0: gratis. Hola gente, bueno hoy vamos a tratar un tema que a mí me apasiona. Y además es un tema candente en el mundo cripto. Pero no solamente en tal o cual proyecto. Si todas las criptomonedas, creo yo, sean proyectos nuevos o, o proyectos derivados de otros, ramas de otros proyectos, enfrentan desafíos similares tarde o temprano. ¿no? Y me refiero al tema de la gobernanza. ¿Quién, ¿Quién decide finalmente y cómo decide? Nuestro invitado se llama Javier González González, por si alguno duda de su origen español. También nos acompaña Mariana. ¿Cómo ¿Qué estás tal? Tú? ¿Cómo están? <ríe> y Luis Rodríguez, desde Venezuela.
1: Luis. Épale, épale Marcelo.
0: ¿Cómo estás? A él quizás placer, lo conozco. Un,
1: un, un placer conocerlos.
0: Por episodios previos ya de No Hay Almuerzo Gratis, un viejo pirata del mundo cripto. Bueno, mi panteón personal lo preside Satoshi Nakamoto. Pero les cuento que Javier está también entre mis ídolos, por eso lo quería tener acá. Y yo con, confieso que al principio no... Me contaba entre los que no entendían bien... La propuesta. Pero al poco tiempo entendí que la contribución de Javier es fundamental para la supervivencia de... Creo yo, de cualquier criptomoneda. Y ya vamos a ver por qué. Javier, vos no sos un recién llegado ¿no? al, al mundo de las criptos. Contaros un poco cómo, tu, tu background. Cómo llegaste acá y, y cómo es que se te ocurrió aplicar tus conocimientos a, al desarrollo de una solución... Definitiva, yo creo, para los conflictos eternos que se dan acá, en este mundo.
2: Bueno, lo primero, eh, un saludo a todos, gracias por, por invitarme a esta, a esta estupenda reunión. Y bueno, mi, mi background, pues, ¿cuándo empezó todo? Es lo que quieres saber, ¿no?
0: Mm.
2: Pues, si te soy sincero, empezó todo esto empezó en IRC, en los chats de IRC, en el año 2000. Yo era menor de edad, yo era un chaval.
0: Eso es un <ríe> <en> adapter. <idea>,
2: <ríe> y en las salas de IRC, que para el que no lo sepa, pues es un protocolo. IRC es un protocolo Internet Relay Chat, es un protocolo de chats eh, muy antiguo, que todavía se usa, pero se usa marginalmente. Eh, lo importante que tiene el IRC es que es muy sencillo, es muy simple. Y eso da lugar a cuestiones puras que. No paro de ver replicadas en todas partes. Eh, los mismos dilemas, ¿no? El dilema de la moderación, de. Básicamente, ¿no? Básicamente, si hay un espacio común en el que la gente puede entrar y decir lo que quiera, pues con el tiempo, y la verdad es que no tardan mucho los seres humanos en, en tener fricción y roces, y. Y bueno, la verdad es que no hay que esperar mucho si hay una cuestión de poder especialmente para que la gente pueda llegar a insultarse fácilmente y faltarse respeto y. Y básicamente, pues no cooperar, a pesar de estar en el mismo espacio. ¿Y cómo resuelve esto el IRC? Pues con una dosis de autoritarismo. ¿no? El primero en llegar es el fundador de las salas de IRC. ¿no? Claro. El fundador elige a los operadores, que son pues, eh, los que tienen el poder para expulsar a la gente. Eh, y básicamente, así es como funciona: es, una, es un esquema piramidal simple, muy simple. También muy, tiene un punto de eficacia, porque esto es un poco lo que tiene, ¿no? El autoritarismo es eficaz, funciona. O sea,
0: Al menos impone, en el corto plazo.
2: En el corto plazo impone un orden con éxito. El problema es la legitimidad. Eh, este esquema eh, lo vi una y otra vez, el mismo patrón repetirse en todos los canales importantes en los que me metía... Y, y acababa viendo injusticias y expulsiones arbitrarias y egos y batallas eh, eh, lucha, básicamente luchas de poder mm. y esto lo vi en una etapa de internet en la que entraba el 20% de la población o menos eh, sin embargo pues lo, desde entonces hasta hoy no he parado de ver el mismo patrón una y otra vez eh, una vez lo vi un poco como por rabia ¿no? por ver cómo no, no éramos capaces de, de, de hacer un grupo grande porque llegado a, a cierto límite eh, el autoritarismo lo, 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 se rompía el grupo se rompía la paz se, se rompía la, las amistades y básicamente ocurría una cosa que en, en, ahora en Bitcoin pues conocemos muy bien que, que sería un split ¿no?
0: claro, claro. O sea,
2: se divide el canal eh, un grupo que siempre hay dos tribus siempre enfrentadas, un grupo o se va por un lado y otro grupo conserva el espacio O sea, ¿que Estuvo... esto, ¿Vos
0: ya lo viste venir? ¿Se puede decir que eh, vos ni bien ingresaste ya, ya imaginabas cómo esto iba a terminar?
2: Sí, la verdad es que desde muy pronto me di cuenta de que el patrón que tantas veces he investigado y he trabajado en ello se estaba empezando a reproducir en Bitcoin en el año 2016 claro. eh, Yo llegué cuando el, el, el conflicto del límite de Omega de Bitcoin estaba en su fase digamos intermedia, antes del split eh, bastante antes pero yo llegué ya en un punto en el que ya era bastante irreversible y los, las tribus estaban definidas y enfiladas hacia una división pero no tardé ni un mes en darme cuenta de que era lo mismo de siempre y que iba a ocurrir lo mismo de siempre
0: claro en fin, es decir que, que iba a emerger un dictador benevolente entre comillas como les gusta decir a ellos en cada proyecto y que iban a terminar eh, en, en una suerte de guerra y dividiéndose y yendo cada uno por su lado. Esto es lo que vos eh, eras capaz de predecir y efectivamente ocurrió.
2: Así es, de hecho. Es un patrón de comportamiento humano, es un patrón de conflicto, que es, eh, es como la ley eh, la, la ley de hierro de la oligarquía de Michael. ¿no? Claro. Eh, es eh, evidentemente estamos hablando de política, no estamos hablando de economía ni de tecnología, el IRC no tiene nada que ver ni nada de especial en esta cuestión tampoco Bitcoin tampoco es que Bitcoin sea especialmente beligerante en este tema eh, lo es tanto como cualquier grupo de, de vecinos o de amigos o de familiares o de, o de, o de grupos políticos, organiza, movimientos sociales, esto lo he visto en todas partes absolutamente y lo, lo
0: interesante es, es algo, que se lo presenta como cualquier cosa menos política, ¿no? sobre todo los protagonistas. Nadie quiere, nadie quiere, digamos, eh, verse como un político. Todos dicen representar a alguien de manera más o menos espontánea, pero hay un mecanismo. ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuáles son los mecanismos que de hecho se usan? ¿sí? Porque yo veo que, a ver, tu, tu proyecto se llama Bitcoin Mining Parliament, lo vamos a, lo vamos a llamar BMP. Sí. Muchos no... No quieren saber nada con el BMP, todavía no explicamos lo que es, pero parecen ignorar justamente que la alternativa es la política en el peor de los sentidos. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que vos ves que se usan de hecho? ¿Y cómo cambiaría eso con el BMP? De paso nos explicas un poquito qué es. Bueno. Eh,
2: sobre la cuestión, sobre la palabra política. Para mí, eh, Bitcoin es, eh, en primer lugar, tecnología. En segundo lugar, es economía. Y, y he, de decir, he de decir, aprovecho para decir que los Bitcoiners, así en general, tienen un grandísimo nivel tanto en tecnología como en economía. Son grandes economistas, eh, me habéis enseñado mucho, todos vosotros. Eh, eh, des, he descubierto que, que Mises para mí ya no es un concurso de de Belleza, vale. Y, y bueno, la verdad es que he de reconocer que he aprendido mucho, sobre todo de economía, que yo pensaba que sabía, pero no sabía nada. Y en ese sentido, debo decir que los bitcoins eh, tienen luz, saben, saben lo que están haciendo y saben por dónde van. Pero, en en, pero, hay, pero hay un tercer elemento, una tercera disciplina que, que, es, que es igual de compleja que las demás y es política. Para mí, bitcoin son esas tres cosas: tecnología, economía y política. Bien, sobre política. Eh, en primer lugar, quiero dejar claro que yo, igual que la mayoría de los bitcoiners, detesto a los políticos, detesto el gobierno, detesto con todas mis fuerzas todo eso que representa, las, detesto el autoritarismo, detesto, detesto las dictaduras, el fascismo, etcétera. etcétera. Vale. Eh, sin embargo, el que, o sea, siento que, a diferencia de los bitcoiners, eh, el hecho de que yo odie todo eso y no me guste, y lo quiera evitar, lo quiera, lo quiera limitar y, y reducir y bloquear, eso no me, no me lleva a, a taparme los ojos y no ver la cuestión política fundamental... Al a la contrario, me, te llevo
0: a estudiarlo.
2: ...que tenemos delante. Al contrario, me ha llevado a estudiarlo a, y, y, y de una forma priorística a construir sistemas de voto o cualquier otra idea que, que se me haya ocurrido y la verdad es que he creado unos cuantos desde, desde que empecé toda esta esta especie de, de, este, esta especie de hobby que tengo en mi tiempo libre, que es investigar y, y, y de una forma empírica, o sea, llegar a crear sistemas y ponerlos en marcha y poner a personas involucradas en esos sistemas para, para ver si de una vez logramos acceder a otro nivel de, de, de organización social que al mismo tiempo sea voluntarista pero, pero también al mismo tiempo nos permita crear grandes cosas juntos y Bitcoin es una cosa grande y que exige que estemos juntos
0: claro, así que es esto sin la amenaza constante de división Y así es según yo entiendo el, el BMP lo que permite más que resolver un conflicto es prevenir idealmente, ¿no? Esto vos, vos lo explicabas, ya se demostró en, eh, en las hash wars, en, la, en las guerras del poder de cómputo, que sí. los mineros pueden comprometerse, porque los mineros son, son la pieza clave acá, ahora, ahora vamos a explicarlo un poquito más. Pueden comprometerse, pero sería mejor que muestren voluntad de usar su poder de cómputo para disuadir a otros es decir, si yo estoy comprometido a usar mi poder de cómputo para defender tal decisión y de esa manera los, los conflictos no llegan a darse ¿por qué explicás un poco cómo es que funcionaría el, el BMP?
2: Eh, ni el BMP ni el White paper de Bitcoin ni nada puede evitar los conflictos humanos los conflictos humanos van a seguir ocurriendo siempre porque prácticamente es vivir, vivir es eso, ¿no? Es una...
0: Yo me refiero a minimizarlo, por ahí dije prevenirlos sí. no es la palabra, pero sí mantenerlos en un mínimo.
2: La palabra, según mi entendimiento, la palabra adecuada sería contener. Claro. Los, podemos, podemos contener los, eh, los conflictos. De hecho, y pienso que incluso sin el BMP, Bitcoin logra contener los conflictos en cierto grado, con éxito. Claro incluso sin el BMP, porque realmente lo importante son los principios del voto con hash power que están inscritos en el white paper y que ocurren desde el bloque 1. Esto logra contener los
0: conflictos, pero no del todo. En dos ocasiones hemos tenido un split, vale, por lo tanto no es suficiente. Claro.
2: Obviamente, obviamente. Sin embargo... Eh, si en cada pequeñísimo conflicto hiciésemos un split, ahora mismo tendríamos 200 splits y, y bueno, eh, Bitcoin logra penalizar eso debido a que las blockchains con muy bajo hash power pues eh, son fácilmente atacables ¿vale? eh, así, que, así que en parte Bitcoin logra con éxito contener los conflictos pero tal y como lo estamos haciendo ahora, no lo suficiente de hecho, pienso que se puede llegar a contener totalmente mediante Hash-War. Una guerra de Hash sería la última opción, por supuesto no deseable. Ver, idealmente deberíamos evitarlo con, con diplomacia previamente, hablando civilizadamente, votando con Hash-Power, con una herramienta en fase de preconsenso como el BBP, en mi opinión. Pero si todo eso no logra llegar a un acuerdo que la mayoría, no, no la mayoría, sino que todos, incluso los que no están de acuerdo todos logren respetar mm. sin eso en mi opinión lo que tiene que haber es hardware para impedir los splits y, y de esa manera pues el conflicto queda contenido en una especie de olla a presión que es para mí eso es el white paper, es una olla a presión que contiene los conflictos y, y de tal manera actúa como lo que dice la última frase de White Paper, que para mí es la definición, eh, actúa como un mecanismo de consenso forzado con Haskell.
0: Y eso es Bitcoin para mí. Correcto. ¿Y vos, sea,
3: Vos ahora, en este momento, ¿cuál, ¿cuál es el foco de conflicto más importante que ves? Eh, más tirando a la política, más tirando a lo, al tema de interés económico que venga de afuera, eh, lucha de egos, ¿cuál es para...? Es.
2: Es que, opinión. para mí, todos los conflictos que ha habido, y me refiero explí explícitamente, y voy a nombrar los importantes, me refiero al límite de bloque, me refiero a Sitor, me refiero a, ahora mismo, pues sería, eh, bueno, el IFP, la, la, la financiación del desarrollo por parte de los mineros con el Coinbase, eh, o, por ejemplo, ahora el más reciente, y me refiero ahora a las últimas horas, sería el nuevo algoritmo de dificultad. ¿Vale? todas estas cuestiones para mí son iguales, son secundarias son, no voy a decir irrelevantes ¿eh? son, son cuestiones muy, muy, muy necesarias muy, muy complejas que hay que tratar correctamente sin embargo yo veo que están por debajo de una cuestión que siempre es la misma y que siempre está siempre es, está, es, siempre es prioritaria ¿vale? que es quién decide y después de eso rápidamente llegamos al cómo o, o básicamente las dos preguntas se, se resuelven con la misma cuestión. ¿Quién decide? Si eso no está claro, ¿habrá cuestiones cíclicamente, repetidamente, una y otra vez?
0: Ahora, yo, yo según mi interpretación, la hash war, ¿no? esto de ir, ir a la guerra con el poder de cómputo, es un último recurso, ¿no? Es decir, eh, si se da es justamente para para que la gente entienda que esto no es deseable, es solamente un último recurso y eventualmente se use algún mecanismo para coordinar las decisiones eh, sin llegar a ese punto. ¿no? Ese mecanismo sería, o podría ser, el BMP. ¿De qué manera? ¿Cómo es que interactúan los mineros a través del BMP?
2: Pues sí, esa es la intención. El BMP es un mecanismo de voto con hash power on-chain, descentralizado que actúa en fase de preconsenso. Eso significa que, que el BMP permite crear eh, votaciones, permite también, también tiene un chat y permite hablar con HasPower mm, de forma totalmente segura y sin que nadie lo pueda censurar mm. eh, excepto el propio, excepto un acuerdo que se pueda llegar a hacer con la propia mayoría del HasPower, es decir legítimamente
1: eh, o sea, cada
0: uno se expresa ahí sí. y queda explícito cuánto poder de cómputo hay detrás de cada eh, afirmación, digamos.
2: Asociado a cada mensaje de chat y a cada acción.
0: Ajá. Siempre,
2: cada acción es una transacción de Bitcoin Cash que está en la blockchain para siempre, Ajá. que está firmada, etcétera, como ya sabéis. Como lo más parecido, y, y quiero dar mucho las gracias al creador de, de memo.cash, eh, porque, porque bueno el BMP básicamente usa esa estrategia eh, pero calculando el hash power de cada dirección y de esa manera se puede crear un sistema de voto sencillo y seguro, totalmente seguro, tan seguro como la blockchain de Bitcoin
0: Pregunta y eh, no sé si Luis quiere intervenir pero porque como no lo estoy viendo eh, por la duda quiero preguntar
1: No, yo estoy... Estoy aquí escuchando, estoy encantado con eh, eh, lo que estoy escuchando. Mi, mi duda sería, o sea, mencionaste eh, Javier IRC y prueba de trabajo. Eh, el, la propuesta, el, el BMP, ¿sería una fusión de algunos de estos dos conceptos? Sí, sin duda lo es. Eh, y no solo eso, sino que entre medias, en medio del,
2: de mis, mis orígenes en IRC, y del último proyecto que he hecho, que es el BPP, en medio de todo esto eh, hay unos cuantos, sobre todo unas cuantas versiones. ¿eh? Hay como, como cuatro mecanismos de voto que he construido en todo este tiempo. Eh, me refiero al proyecto Virtual Poll, eh, que al principio era un canal de IRC, en el que digamos que un grupo de personas simulaba una especie de gobierno y una especie de... de, de con, con, con juicios y con... Y con bueno todas las cuestiones, ¿no? Que, que, que tiene una especie de pueblo virtual y, y bueno, pues yo cuando descubrí aquello dije pues creo que yo os puedo hacer una aportación y es crear un bot que permita registrar un censo de ciudadanos, es decir, de participantes y les permitía votar y bueno, esto la verdad es que me ha ocupado más de seis años de mi vida en mi tiempo libre, la verdad eh, mucho antes de Bitcoin, esto empezó en 2004 con un punto importante en 2008, el punto máximo. Y bueno, la verdad es que si, los, si echáis un vistazo a ese, a ese trabajo, eh, veréis que se parece mucho al BMP. Eh, la homepage es un chat, eh, hay sistemas de voto, y si queréis ver lo que es el, el BMP en el futuro, pues tenéis que ir a poll.virtualpoll.com y realmente ahí veréis todo el desarrollo. Hay foro, mensajes privados, eh, sistema de cargos, elecciones automáticas para los cargos, eh, revocaciones, votaciones ejecutivas y un sinfín de, de, un sinfín de, de cosas que la, la gente me fue pidiendo y yo lo fui creando y de una forma empírica fui descubriendo lo que, lo que es realmente el ser humano, las, las, la, los, los, los ataques maquiavélicos que... Que, que crean los unos y los otros en parte por pasar el rato, en parte por, por porque, en fin somos así en realidad
0: básicamente Javier, te quiero llevar un poco a el, la cuestión de la resistencia ¿sí? a una solución. Hay gente que quiere soluciones, hay gente que quiere problemas es más la gente que quiere soluciones seguramente, pero no siempre se, se puede llegar si uno no tiene las herramientas entonces y sí. eh, yo me pregunto, el, los mineros, por ejemplo, es que no toman conciencia de su poder o no tienen las herramientas adecuadas para ejercerlo. ¿sí? Supongamos que en realidad el BMP viene a implementar una solución que ya está explícita o implícita en el white paper, pero si es que esta, esta es la cuestión, ¿no? Si si ellos ven al BMP como una posible solución definitiva ¿por qué no lo adoptan rápidamente? ¿y vos a qué atribuís esta conducta?
2: Bueno, bueno empiezo por el principio diciendo que creo, creo que todo el mundo quiere mmm, colaborar y no, no es que haya gente que quiera batallar ¿vale? Eh, sin embargo la coyuntura nos hace eh, nos hace friccionar ¿Vale? No, no es que sea deliberado, no es que haya gente mala y gente buena. Eh, Eso es otro punto, ¿no? En el, el white paper habla sobre hash power eh, honesto y deshonesto, ¿no? Mm, esto nos va a llevar a error, porque todo, to, todas, todas las tribus creen que están haciendo lo honesto, ¿vale? Eh, todas lo creen. O sea, Craig Wright eh, creía que estaba lo honesto, eh, suponiendo que sea cierto lo que el, la, la teoría oficial, ¿no? Y que, no está, y que no está haciendo un trabajo una misión, digamos sí. eh, él, oficialmente de cara al exterior, decía que estaba haciendo lo honesto, ¿no? el, el Bitcoin original etcétera, eh, no hablemos ya de Bitcoin Core, eh, toda esa gente realmente si les preguntas, verás que ellos creen que, o dicen creer que están haciendo lo honesto, ¿vale? así que lo primero quiero dejar eso muy claro eh, todo relativo, eh, honesto no significa nada en concreto y para mí solo hay mayoría del hash power y minoría del hash power Vale, eso, es, quiero
0: aclarar eso. Sí, sí, yo creo que cuando Satoshi habla de honesto se refiere en realidad al que está jugando con las reglas vigentes. Eh, es sí, decir, para no, mí, no aspira a otra mí, cosa, aspira a ganar dentro de ese, ese contexto. Perdón, adelante.
1: Sí, para, para mí honesto, en cierta forma, en el white paper se referiría a no revertir pagos, a no violentar precisamente la, las normas ubicando a los demás participantes del ecosistema pues, o sea, trabajar en pro a que el sistema eh, siga allí en vez de que colapse por personas que quieran ir en contra de las normas
0: buscando su... Pero, su, su y, sí,
1: y, 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 y debo decir que, bueno Craig me parece que más bien está enfermo <risa>
2: sí. bueno, eh, que quede claro que yo pienso que no es Satoshi, que es un impostor. Así que puedes imaginar lo que pienso de él. Sin embargo, lo que quería decir es que cuidado con esto de pensar que nosotros, eh, nosotros somos los honestos y los otros no, porque ellos piensan lo mismo. Y si y voy a la tribu que vaya, siempre, siempre es muy gracioso, porque todos tienen un discurso casi lo mismo. vale Así que lo único que quiero decir es que eh, va, vamos mejor vamos mejor a, a mejorar vamos mejor a encontrar un procedimiento que sea seguro indestructible y neutral y con eso vamos a descubrir qué camino debemos seguir es mucho mejor eso
0: claro eh, eso bueno entonces con respecto a, a los mineros esa es mi pregunta sí por qué la resistencia si ellos supuestamente ¿no? según el según el, el el plan original de Satoshi Nakamoto son los que deciden las reglas por qué demoran tanto en ejercer su poder finalmente si ya tuvimos un split, otro split otro split
2: vale, pues sobre esto, bueno, lo primero de todo mi respuesta sencilla es yo no lo sé, vale eh, <risa> a mí me falta información, vale me falta información eh, también es cierto que nadie tiene toda la información y, pero bueno sin duda, pues los millones más importantes podría, sería, sería bueno hacerles una entrevista sobre esta cuestión, la verdad eh, te, voy a decir, te voy a decir desde mi posición y desde todo lo que he podido hablar con los mineros grandes y pequeños, te voy a decir un poco que, cómo piensan, ¿vale? Eh, o más bien cómo es su punto de vista. Eh, lo primero de todo es, bueno, por supuesto entender que los mineros tienen muchos negocios que atender y tienen no tanto tiempo para cuestiones complejas, enrevesadas, riesgosas desde el punto de vista político y a largo plazo, ¿vale? Sin embargo sería un error pensar que los mineros realmente no les importa el largo plazo esto yo puedo confirmar que no es así siempre que he hablado con mineros, sobre todo los grandes, contra más grandes, más visión a largo plazo tienen, tienen una, un entendimiento incluso filosófico, diría algunos de ellos son directamente mineros filósofos, para mí
0: <risa> es una nueva categoría bueno. esa, el minero filósofo
2: hay mineros filósofos Zuoer eh, eh, de BTC Top eh, es minero filósofo lo es. O sea, otra cosa es que se pueda permitir el lujo de, de, de hablar y de teorizar, y luego, luego, pues él tiene el, la cantidad de hash power que tiene, que no es total, ni él ni nadie, ¿no? Eh, pero su visión y su y su y su deseo de ver Bitcoin en su, en su máximo exponente eh, adoptado globalmente, eh, podéis contar con ello. O sea, os garantizo que él piensa eso y quiere eso.
0: No, el, ¿por, qué,
2: sí, claro. ¿Por qué hay resistencia? ¿Por, no, ¿Por qué no se empieza a usar? Pues bueno, mm, a ver, hay que entender, en primer lugar, que hay capa tras capa de conflictos de intereses a todos los niveles: entre mineros, entre mineros y pools, entre pools y cualquier otro actor, entre developers, de, developer con developer, eh, developer con minero. Eh, o sea, hay, hay un, si, fuese, si hiciésemos un, map, un mapa de grafos, pues sería un entrelazado eh, totalmente complejo de, 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 de conflictos de interés y de intereses cruzados y, y no solo de intereses, sino de que piensan que no tienen el mismo interés pero en realidad sí lo tienen, pero no lo saben y se están enfrentando sin saberlo o sea, es decir, todo lo que te puedas imaginar está ocurriendo en este momento, luego además a esto debes añadir una, in, una espectacular incomprensión cultural mm. eh, la mitad de los mineros son orientales son chinos. Eh, entre Oriente y Occidente, eh, no sé cómo calificarlo, es que es espectacular.
0: Yo pensaba que eso era una excusa. Cuando se hablaba de la diferencia cultural. Pero vos no. vos lo ves como. No digo que no exista, por supuesto que hay, pero vos lo ves como algo que realmente eh, se puede convertir en un obstáculo.
2: Eh, es algo que es constantemente un obstáculo cada vez que los mineros desean organizarse políticamente y resolver algún problema político. Es un obstáculo permanente y serio. Te voy a contar una anécdota que me contaron, eh, me contó un minero, y es que eh, básicamente tuvieron una reunión y, y una persona dec decía que... Bueno, básicamente fue una, un minero grande, fue a una reunión con unos desarrolladores y, en, y el minero entendió que, que Satoshi Nakamoto era ese desarrollador. Cuando lo que quería decir ese, ese desarrollador es que él no era Satoshi Nakamoto. Eh, y se dio cuenta horas después, al hablar con otra persona, y dice, ah, pero tú no eres Satoshi Nakamoto. No, no, que, que yo quería decir que yo no lo soy. <risa> en fin... Eh, bueno, eso solo es un ejemplo muy básico ¿vale? después, pero, o sea, después de la ¿no? reunión
0: llegó a la conclusión él, él sí, se sí. fue de la reunión convencido de que había hablado con Satoshi Nakamoto
2: exacto exacto. <risa> eh, así que eh, y esto es solo un ejemplo, los males entendidos eh, ya, ya, ya os digo, es que es un problema de lenguaje pero no solo eso, sino que es que y, y yo no lo llego a entender del todo ya me gustaría, pero incluso la forma de pensar y la forma de relacionarse. Los, los occidentales vamos más directos a lo que queremos, ¿no? Mm. Es, hola, ¿qué tal? Eh, quiero esto y ¿te parece bien? Y, y Iríamos así. Yeah. Eh, por lo que sé, y tampoco quiero aquí decir cómo son las cosas, ¿no? Y me falta mucha información, pero por lo que yo he observado, pues incluso en algo tan sencillo como las relaciones humanas, eh, los orientales, pues lo hacen de forma más cautelosa, más paciente y dando rodeos mm. rodeos que para mí parecen absurdos pero es su forma de hacer las cosas
0: se toman su tiempo. Toma, se toma su tiempo
2: se toman su tiempo y tienen sus formas y sus procedimientos de organización social y esto parece poca cosa pero no lo es, es esto es como, como dos mundos diferentes, que, sí. se, que, que juntos tenemos que hacer funcionar el white paper
0: claro eh, a mí lo que, lo que me llama la atención es que, que a ver, cada split es, es una amenaza para el valor de las propias monedas que ellos obtienen mediante minería. no, O sea, con cada split se despilfarra el efecto de red que se había logrado hasta, hasta ese momento. Entonces, esto no es, para explicarle a, a la gente que escucha, esto no es Linux. O sea, si yo uso una versión de Linux y vos usás otra, no hay un problema de incompatibilidad, pero acá eh, si después de un split yo uso una moneda que es incompatible con la tuya la moneda depende fundamentalmente del efecto de red por más que la moneda sea 100 veces mejor una que la otra la, la que va a ganar va a ser la que tenga, la, la que más eh, gente esté usando no necesariamente la que digamos de un punto de vista técnico es eh, mejor entonces esto, esto es lo que a mí se me hace difícil entender. Si los mineros tienen el, el valor de la moneda como, como guía, ¿sí? ¿cómo es que eh, les cuesta tanto tomar ciertas decisiones? ¿no? Eh, siendo que ellos, de hecho, tienen el, el poder. No quieren, quizás, asumir esa responsabilidad esto, vuelvo un poco a la pregunta anterior, vos ya me dijiste, no sé, pero quizás esto vaya cambiando y quizás estén tomando conciencia gradualmente y en el futuro esto sea completamente distinto. No sé cómo lo ves.
2: Eh, no van a quedar no, no va a quedar otro remedio, no hay otro camino que los mineros tomen conciencia de que ellos son el poder ejecutivo de Bitcoin y que eso no significa que tengan el poder absoluto y puedan hacer lo que quieran. Claro. No puede, porque venderíamos, ¿vale? Así que, en realidad, el poder absoluto, y quiero que esto quede claro, porque el, mi teoría no es que, o sea, la gente suele entender, ¿no?, que mi teoría es que los mineros mandan y ya está. Bueno, vale, sí lo es, pero no que pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, están, están eh, en mi entendimiento, eh, lo que previene que los mineros hagan locuras es el mercado. Y esos son los holders y esos son quienes en última instancia van a juzgar el trabajo de los mineros claro. y, de, y en mi visión es muy sencillo que los mineros deben tomar las riendas pagar a los desarrolladores y tomar las decisiones más difíciles o delegar en personas que ellos estimen ese, que, que, en, el, en los que ellos confíen para tomar esas decisiones y por eso he construido el BMP claro. pero esto no está ocurriendo y esto, bueno, está sí que está empezando a ocurrir, no, y esa es la parte interesante, pero lo cierto es que al menos hasta ahora esto no ha ocurrido, ¿por qué? porque no ha habido un empoderamiento minero, porque los mineros han estado en realidad, ahora me doy cuenta, muy mal asesorados muy mal, en, desde el punto de vista político, están bien asesorados desde el punto de vista técnico y económico pero desde el punto de vista político, es como si, no. <ríe> y no solo los mineros, me refiero a todo Bitcoin la o sea, es como si no supiesen lo que están haciendo realmente uh -huh. y voy a explicar qué es lo que están haciendo eh, lo que estamos haciendo aquí con Bitcoin es establecer los raíles sobre los que pretendemos que funcione la economía mundial en el futuro Nada menos. y esto, y esto no, no se puede resolver con un, con un grupo de tres desarrolladores que controlan un repositorio Git en github.com vale sí. O, sea, o que controlan un, 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 un dominio con el protocolo DNS de forma autoritaria porque son los dueños o que, o que controlan un, un espacio centralizado como es Reddit, Twitter, Telegram eh, y por lo tanto al final estamos hablando efectivamente de la ingeniería social, es decir de, de convencer a otros y tal y cual estamos en esa situación pero os puedo garantizar que no vamos a llegar a ninguna parte y que esto jamás va a funcionar a gran escala, claro. eh, haciéndonos más eh, y más y más para, para, para crear los raíles de la economía mundial.
0: Y es malo para todos, ¿no? no es, eh, es malo también para el propio aspirante a, a dictador benevolente, Pues es una posición donde uno se convierte en un blanco fácil también. O sea, realmente esto no beneficia a nadie. Tenemos, tenemos que cambiar, a ver, más que cambiar de paradigma, reconocer cuáles son las reglas que nos permiten operar con, con eficacia y eficiencia. Es decir Mucha gente ve que Bitcoin funciona, pero no entiende bien por qué. ¿no? Esto me parece que está pasando. No es casualidad, vos dijiste al principio, no tenemos el BMP, pero eso no significa digamos, que no hay un sistema de incentivos adecuado de incentivos adecuadamente alineados que hacen que esto no haya desaparecido, porque tampoco es que nos dividimos en, en 10.000 versiones de Bitcoin no o sea, pero, pero hay poca gente interesada en estudiar esto por eso me interesa mucho tu visión de las cosas no Está la, la mentalidad del programador es, es muchas veces un problema, porque lo tenemos mmm, tenemos mucha gente enfocada exclusivamente en lo técnico cuyo esfuerzo se, se, se desperdicia, ¿no? se despilfarra.
2: Así es. Eh, yo más bien diría que no es que, que, no es que haya poca gente interesada en, en, en estudiar y entender realmente cómo funciona Bitcoin. Yo diría que hay un, una capa tras capa de conflictos de intereses y de personas que tienen poder, pero que si lees el white paper no están por ninguna parte. Y me refiero, en general, a los, a los desarrolladores que tienen poder en el protocolo, ¿vale? Y me estoy refiriendo específicamente a Bitcoin Core, y toda esta gente, Enchain... Y bueno, desgraciadamente ahora debería hablar de ABC, ¿vale? Así que lo incluyo también en esta lista. Sí. Toda esta gente, toda esta gente que tiene eh, poder sobre el destino de la blockchain, ¿vale? Y que, en el caso de ABC, yo diría que es con la mejor intención... Eh, Tal vez sienten que han creado ellos más de lo que han creado, o, que, o tal, tal vez se sienten como los protectores del proyecto. O sea, ¿qué decir? Es decir, no, 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 estoy, hablando, no estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo que lo hagan con mala intención, ni, ni que. O sea, no, no hay buenos ni malos. Simplemente, eh, si los mineros no se empoderan y no toman el control de la blockchain, otros lo van a hacer. Mm. Claro. Y los holders no pueden. Porque no tienen control sobre la blockchain, ninguno. Eh, si sí lo tienen.
0: Lo poder, poder abandonarla. Si
2: sí lo, sí lo tienen a medio plazo y a largo plazo, porque pueden vender, pueden abandonar. ¿Vale? Y, y bueno, y pueden hacer mucho ruido en las redes sociales, ¿vale? Pero lo que, es, lo que es control real sobre la blockchain solo hay dos candidatos desarrolladores o mineros. Unos sí. mediante el código y otros mediante el hash power. Son las únicas dos opciones efectivas que hay.
0: El otro día me decía un programador, pero pero cual yo trataba de explicarle esto, ¿no? ¿qué le impide a un minero votar una cosa y después hacer otra? ¿No? Y te digo lo que yo le respondí, vos eh, decime si te parece que es, es la manera correcta de encararlo. Si vos crees que los mineros no tienen interés en conservar el valor de las monedas que obtienen con su actividad tenés que concluir que el sistema de incentivos ideado por Satoshi Nakamoto no funciona. Es decir, ya está, Correcto. renunciemos, descartemos todo, reconozcamos que esto nunca... Pero yo no creo que sea el caso, Digo, pero esta es la conclusión que se sigue de esa postura.
2: Correcto. Si, si tú no confías en el voto con Haspawa, si, no, si desconfías de los mineros... Pues apaga y vámonos. O sea, el proyecto no funciona entonces. Evidentemente no funciona. Porque la única parte descentralizada de todo el proyecto Bitcoin es el voto con hash power.
1: Luis. Hay, hay una pregunta que quería hacer sobre eh, cómo funciona el BMP. Por sí. lo que entiendo, el BMP sería algo así como un protocolo de segunda capa, ¿no? O sea...
0: ¿Para implementar
1: el BMP se necesitaría hacer un hard fork, un, una actualización del protocolo de Bitcoin Cash? No. ¿O ya, ya se podría implementar? Eh,
2: está ya implementado, está ya funcionando en producción, está completamente funcionando en producción, en mainnet, en este momento. Por lo tanto, no necesita, eh, no necesita ningún cambio en el protocolo. Eh, es un protocolo en el nivel en el que estaría eh, memo.cas, ¿vale? o bueno, hay muchos otros proyectos, vale, pero bueno, menciono este porque es el primero y es el que, introduzco, el, el, el que introdujo esta innovación tan importante, que básicamente consiste en eh, meter comandos de información en códigos op-return en las transacciones que se guardan en, en la blockchain, de tal manera que la base de datos por completa está dentro de la blockchain. La base de datos del BMP es la blockchain.
1: O sea, es una infraestructura construida sobre Bitcoin Cash. Totalmente.
0: Bueno, Javier, si querés agregar algo más, nosotros vamos cerrando.
3: Yo quería hacer una pregunta de Doña Rosa. <risa> Me parece que ese es mi, <risa> mi rol hoy. <risa> no, para saber más o menos la persona que un usuario de Bitcoin... no en, en este momento y con todas sí. estas cosas que vos decís, el usuario ¿qué, qué le queda por hacer? o sea vos, vos hablas de conflictos de intereses hablas de todas estas cuestiones y digo para, para el usuario o para la persona que quisiera en este momento decir bueno, voy a invertir en esto o quiero quiero ingresar en este mundo eh, ¿qué, le, ¿qué le espera?
2: pues bueno, es una buena cuestión es la cuestión bastante de clave. Eh, lo primero de todo es decir que yo siento lo mismo. Yo siento realmente una desesperanza a la hora de tener que hablar de Bitcoin cuando cada vez que hay un split es algo no solo incómodo. O sea, pienso que es el peor negocio posible pero es, pienso que una división no es un mecanismo de consenso. De, de hecho, pienso que es lo opuesto. Claro. Pienso, que, pienso que es el fallo de, de los, eh, de, del consenso de Nakamoto. Bueno, y como dices, pues podría seguir diciendo cosas negativas una tras otra, tras otra, porque los splits eh, es la división de los seres humanos cuando intentan hacer algo juntos y eso es muy malo. Bien, eh, y pero aquí viene el BMP y, y que quede claro que no es, no es que el BMP sea la única forma de hacerlo, ¿vale? Lo que sí que pienso que es la única forma de, de llegar lejos y de resolver todos estos problemas de una vez por todas a lo largo de, de yo, yo creo que hasta de siglos, ¿vale? Durante siglos podemos resolver esto mediante el voto con hash power, pienso que es la manera legítima, pienso que es que es lo que, es lo literalmente lo que pone en el white paper en la penúltima frase ellos votan, they vote, ellos votan con su poder de hash power sí, sí. Y, y con eso pueden hacer eh, cualquier incentivo cualquier regla que sea necesaria se puede además y la palabra enforce mm, es, es hash power ¿vale? eh, y técnicamente es, verdad, es, es, es lo que hay que los mineros pueden hacer, eh, si es necesario, para impedir un split y proteger a los usuarios, precisamente para proteger su negocio y proteger a los usuarios, evitando el split, en caso extremo ellos pueden hacer bloques vacíos y reorg en el split minoritario. Y entonces no hay split, simplemente no lo hay, no ocurre. Esto digamos que sería la parte más extrema de mi teoría, que en mi opinión pone punto y final a la situación en la que estamos ahora. Pienso que eso es posible, pienso que eso es bueno, pienso que es legítimo, es lo que ponen en el white paper, y pienso que, votando con hash power previamente, se puede llegar a, en primer lugar, evitar que sea necesario hacer un split, porque previamente nos podemos, en la mayoría de casos, nos podemos poner de acuerdo, y si no, pues que al menos los mineros... Eh, antes de que explote el conflicto y salgamos despedidos en dos grupos, nos enfrentemos, nuestro dinero lo movamos al de nuestra tribu y entonces, entonces literalmente quienes se están enfrentados ni siquiera somos nosotros. Es nuestro dinero.
0: Sí, sí, porque no es que todos tenemos voz y voto. Ahí. ¿Sabéis a qué me refiero? ¿verdad?
2: Para que esa, esa situación se puede prevenir, para que no ocurra nunca más y, y la forma legítima y y, y, y justa de resolver los conflictos sin dividirnos evidentemente hace falta un mecanismo de voto que es según el white pipa no puede estar más claro y es el voto con hash power pienso que eso lo puede arreglar todo pienso que eso además al ser Chain, toda la comunidad lo va a poder ver y me refiero a información firmada en la blockchain escrita en piedra que nadie absolutamente puede censurar nadie puede manipular Podemos ver ahí, si se usa el bp las conversaciones entre los mineros. ¿Los mineros pueden delegar porcentajes de su hash power en quien ellos quieran? Por, por si ellos no tienen tiempo para participar o, o consideran que eh, sobre el algoritmo, pues a lo mejor quieren delegar un porcentaje de hash power en, en, en developers expertos en el tema. ¿no? Pues pueden hacerlo de tal manera que, que, que con hash power se pueda hablar y votar y resolver los conflictos. De forma transparente, en público, abierto totalmente. Y pienso que esto es bueno. Esto a, lo, eh, esto a los holders nos permite, nos va a permitir ver, eh, ver el, tra el trasfondo verdadero, las cuestiones verdaderas que preocupan a los mineros sobre su propio negocio, que es la blockchain de Bitcoin.
0: claro O sea que sos optimista.
2: Lo soy, lo soy. Eh, no es que la situación ahora mismo sea buena pero soy muy optimista porque realmente pienso que el white paper está bien escrito mm. tenemos la suerte de que no hace falta que venga otro a reescribirlo mm. cosa que fue, habría que esperar muchas décadas para que alguien sea capaz de hacer eso mm. muchas, muchas décadas el, pero tenemos suerte, el white paper es correcto solo hay que ejecutarlo con precisión claro, claro. solo tenemos que, que respetar el white paper ent, ent, entender por qué está cada palabra puesta ahí porque está puesta por algo y está muy bien pensado y funciona,
0: funciona muy bien. O sea, para responder a Mariana, no estamos condenados a un split tras otro hasta, hasta tener tantos Bitcoin como versiones de Linux. No, no es el caso. Y acá tenemos al tipo que lo estudió el asunto. ¿eh? Bueno, yo creo, Javier, que tu trabajo va a dar que hablar. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de que la solución ya estaba, como vos decís, en el white paper y que lo único que hacía falta era implementarlo. Así que gracias, gracias por insistir, gracias por no darte por vencido, a pesar de lo difícil que es remar contra la corriente. Pero bueno, así son las cosas. Nadie logró nada importante jamás sin esfuerzo. Y yo creo que este esfuerzo realmente vale la pena. Sí, está en juego nada menos que la división entre moneda y Estado. Y esa es una división que sí queremos. Luis. Así,
1: así es, muchas gracias. Anónimo. Yo encantado de escuchar todo esto y de participar en la conversación.
0: Igualmente, Che.
3: Gracias a Muchas vos.
2: gracias, gracias de verdad por, por, por todo el apoyo que me dais, que cada vez, poco a poco, cada vez es más, más gente la que me apoya, y yo estoy hasta sorprendido, la verdad. Eh, para mí es un placer. Gracias.
0: La mejor de las suertes. Gracias a vos. Y bueno, será hasta otra ocasión.